0: Teil 9 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauff. Teil 9 Der Affe als Mensch Abschnitt 1 So war es und der fünfte Sklave begann. Herr! Ich bin ein Deutscher von Geburt und habe mich in euren Landen zu kurz aufgehalten, als dass ich ein persisches Märchen oder eine ergötzliche Geschichte von Sultanen und Wesiren erzählen könnte. Ihr müsst mir daher schon erlauben, dass ich etwas aus meinem Vaterland erzähle, das euch vielleicht auch einigen Spaß macht. Leider sind unsere Geschichten nicht immer so vornehm wie die euren, das heißt, Sie handeln nicht von Sultanen oder unseren Königen, nicht von Wesiren und Paschas, was man bei uns Justiz und Finanzminister, auch geheime Räte und dergleichen nennt, sondern sie leben, wenn sie nicht von Soldaten handeln, gewöhnlich ganz bescheiden und unter den Bürgern. Im südlichen Teil von Deutschland liegt das Städtchen Grünwiesel, wo ich geboren und erzogen bin. Es ist ein Städtchen, wie sie alle sind, in der Mitte ein kleiner Marktplatz mit einem Brunnen, an der Seite ein kleines altes Rathaus, umher auf dem Markt das Haus des Friedensrichters und der angesehensten Kaufleute, und in ein paar engen Straßen wohnen die übrigen Menschen. Alles kennt sich, jeder weiß, wie es da und dort zugeht, und wenn der Oberpfarrer oder der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr auf der Tafel hat, so weiß es schon am Mittagessen die ganze Stadt. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander in die Visite, wie man es nennt, besprechen sich bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese Begebenheit, und der Schluss ist, dass der Oberpfarrer wahrscheinlich in der Lotterie gesetzt und unchristlich viel gewonnen habe, dass der Bürgermeister sich schmieren lasse, oder dass der Doktor vom Apotheker einige Goldstücke bekommen habe, um recht teure Rezepte zu verschreiben. Ihr könnt euch denken, Herr, wie unangenehm es für eine so wohleingerichtete Stadt wie Grünwiesel sein mußte, als ein Mann dorthin zog, von dem niemand wußte, woher er kam, was er wollte, von was er lebte. Der Bürgermeister hatte zwar seinen Pass gesehen, ein Papier, das bei uns jedermann haben muß, Ist es denn so unsicher auf den Straßen, unterbrach den Sklaven der scheik dass ihr einen Fernmann eures Sultans haben müsset, um die Räuber zu Respekt zu setzen? Nein, o oh Herr, entgegnete jener, diese Papiere halten keinen Dieb von uns ab, sondern es ist nur der Ordnung wegen, dass man überall weiß, wen man vor sich hat. Nun, der Bürgermeister hatte den Pass untersucht und bei einer Kaffeegesellschaft bei Doktors geäußert, der Pass sei zwar ganz richtig visiert, von Berlin bis nach Grünwiesel, aber es stecke noch was dahinter, denn der Mann sehe etwas verdächtig aus. Der Bürgermeister hatte das größte Ansehen in der Stadt, kein Wunder, dass von da an der Fremde als eine verdächtige Person angesehen wurde. Und sein Lebenswandel konnte meine Landsleute nicht von dieser Meinung abbringen der fremde Mann mietete sich für einige Goldstücke ein ganzes Haus, das bisher öde gestanden, ließ einen ganzen Wagen voll sonderbarer Gerätschaften, als Öfen, Kunstherde, große Tiegel und dergleichen hereinschaffen, und lebte von da an ganz für sich allein, ja er kochte sich sogar selbst, und es kam keine menschliche Seele in sein Haus, als ein alter Mann von Grünwiesel, der ihm seine Einkäufe in Brot, Fleisch und Gemüse besorgen mußte, doch auch dieser durfte nur in den Flur des Hauses kommen, und dort nahm der fremde Mann das Gekaufte in Empfang. Ich war ein Knabe von zehn Jahren, als der Mann in meiner Vaterstadt einzog, und ich kann mir noch heute, als wäre es gestern gewesen, die Unruhe denken, die dieser Mann im Städtchen verursachte. Er kam nachmittags nicht, wie andere Männer, auf die Kugelbahn, er kam abends nicht ins Wirtshaus, um, wie die Übrigen, bei einer Pfeife Tabak über die Zeitung zu sprechen. Umsonst lud ihn nach der Reihe der Bürgermeister, der Friedensrichter, der Doktor und der Oberpfarrer zum Essen oder Kaffee ein, er ließ sich immer entschuldigen. Daher hielten ihn einige für verrückt oder für einen Juden, eine dritte Partei behauptete steif und fest, er sei ein Zauberer oder Hexenmeister. Ich wurde achtzehn, zwanzig Jahre alt, und noch immer hieß der Mann in der Stadt der fremde Herr. Es begab sich aber eines Tages, dass Leute mit fremden Tieren in die Stadt kamen. Es ist dies hergelaufenes Gesindel, das ein Kamel hat, welches sich verbeugen kann, einen Bären, der tanzt, einige Hunde und Affen, die in menschlichen Kleidern komisch genug aussehen und allerlei Künste machen. Diese Leute durchziehen gewöhnlich die Stadt, halten an den Kreuzstraßen und Plätzen, machen mit einer kleinen Trommel und einer Pfeife eine übeltönende Musik, lassen ihre Truppe tanzen und springen und sammeln dann in den Häusern Geld ein. Die Truppe aber, die diesmal sich in Grünwiesel sehen ließ, zeichnete sich durch einen ungeheuren orang aus, der beinahe Menschengröße hatte, auf zwei Beinen ging und allerlei artige Künste zu machen verstand. Diese Huns- und Affenkomödie kam auch vor das Haus des fremden Herren. Er erschien, als die Trommel und Pfeife ertönte, von Anfang ganz unwillig hinter den dunklen, vom Alter angelaufenen Fenstern. Bald aber wurde er freundlicher, schaute zu jedermanns Verwunderung zum Fenster heraus und lachte herzlich über die Künste des Orangutans. Ja, er gab für den Spaß ein so großes Silberstück, dass die ganze Stadt davon sprach. Am andern Morgen zog die Tierbande weiter. Das Kamel mußte viele Körbe tragen, in welchen die Hunde und Affen ganz bequem saßen. Die Tiertreiber aber und der große Affe gingen hinter dem Kamel. Kaum aber waren sie einige Stunden zum Tore hinaus, so schickte der fremde Herr auf die Post, verlangte zu großer Verwunderung des Postmeisters einen Wagen und Extrapost und fuhr zu demselben Tor hinaus, den Weg hin, den die Tiere genommen hatten. Das ganze Städtchen ärgerte sich, daß man nicht erfahren konnte, wohin er gereist sei. Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen vor dem Tor ankam, es saß aber noch eine Person im Wagen, die den Hut tief ins Gesicht gedrückt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Torschreiber hielt es für seine Pflicht, den andern Fremden anzureden und um seinen Pass zu bitten. Er antwortete aber sehr grob, indem er in einer ganz unverständlichen Sprache brummte. »Es ist mein Neffe«, sagte der fremde Mann freundlich zum Torschreiber, indem er ihm einige Silbermünzen in die Hand drückte. »Es ist mein Neffe und versteht bis dato noch wenig Deutsch. Er hat soeben in seiner Mundart ein wenig geflucht, dass wir hier aufgehalten werden.« Ei, »Wenn es dero Neffe ist«, antwortete der Torschreiber, »so kann er wohl ohne Pass hereinkommen. Er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen?« »Allerdings«, sagte der Fremde, »und hält sich wahrscheinlich längere Zeit hier auf.« Der Torschreiber hatte keine weitere Einwendung mehr, und der fremde Herr und sein Neffe fuhren ins Städtchen. Der Bürgermeister und die ganze Stadt war übrigens nicht sehr zufrieden mit dem Torschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen, daraus hätte man dann leicht erfahren, was für ein Landeskind er und der Herr Onkel wäre. Der Torschreiber versicherte aber, dass es weder Französisch noch Italienisch sei, wohl aber habe es so breit geklungen wie Englisch, und wenn er nicht irre, so habe der junge Herr gesagt, Damn. So half der Torschreiber sich selbst aus der Not und dem jungen Mann zu einem Namen, denn man sprach jetzt nur von dem jungen Engländer im Städtchen. Aber auch der junge Engländer wurde nicht sichtbar, weder auf der Kugelbahn noch im Bierkeller, wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise zu schaffen. Es begab sich nämlich oft, daß in dem sonst so stillen Hause des Fremden ein schreckliches Geschrei und ein Lärm ausging, daß die Leute haufenweise vor dem Hause stehen blieben und hinaufsahen. Man sah dann den jungen Engländer, angetan mit einem roten Frack und grünen Beinkleidern, mit struppigtem Haar und schrecklicher Miene, unglaublich schnell an den Fenstern hin und her durch alle Zimmer laufen, der alte Fremde lief ihm in einem roten Schlafrock, eine hetzpeitsche in der hand nach verfehlte ihn oft aber einige male kam es doch der menge auf der straße vor als müsse er den jungen erreicht haben denn man hörte klägliche angsttöne und knallende peitschenhiebe die menge an dieser grausamen behandlung des fremden jungen mannes nahmen die frauen des städtchens so lebhaften anteil daß sie endlich den bürgermeister bewogen einen schritt in der sache zu tun er schrieb dem fremden Herrn ein Billett, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Neffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn noch ferner solche Szenen vorfielen, den jungen Mann unter seinen besonderen Schutz zu nehmen. Wer war aber mehr erstaunt als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst zum ersten Mal seit zehn Jahren bei sich eintreten sah? Der alte Herr entschuldigte sein Verfahren mit dem besonderen Auftrag der Eltern des Jünglings, die ihm solchen zu erziehen gegeben, er sei sonst ein kluger, anstelliger Junge, äußerte er, aber die Sprachen erlernte er sehr schwer. Er wünsche sich sehnlich, seinem Neffen das Deutsche recht geläufig beizubringen, um sich nachher die Freiheit zu nehmen, ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einzuführen, und dennoch gehe demselben diese Sprache so schwer ein, dass man oft nichts Besseres tun könne, als ihn gehörig durchzupeitschen. Der Bürgermeister fand sich durch diese Mitteilung völlig befriedigt, riet dem Alten zur Mäßigung und erzählte abends im Bierkeller, dass er selten einen so unterrichteten, artigen Mann gefunden als den Fremden. »Es ist nur schade«, setzte er hinzu, dass er so wenig in Gesellschaft kommt. Doch ich denke, wenn der Neffe nur erst ein wenig Deutsch spricht, besucht er meines cercles öfter. Durch diesen einzigen Vorfall war die Meinung des Städtchens völlig umgeändert. Man hielt den Fremden für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner näheren Bekanntschaft und fand es ganz in Ordnung, wenn hie und da in dem öden Haus ein gräßliches Geschrei aufging. »Er gibt dem Neffen Unterricht in der deutschen Sprachlehre«, sagten die Grünwiesler und blieben nicht mehr stehen. Nach einem Vierteljahr ungefähr schien der Unterricht im Deutschen beendigt, denn der Alte ging jetzt um eine Stufe weiter vor. Es lebte ein alter gebrechlicher Franzose in der Stadt, der den jungen Leuten Unterricht im Tanzen gab. Diesen ließ der Fremde zu sich rufen und sagte ihm, dass er seinen Neffen im Tanzen unterrichten lassen wolle. Er gab ihm zu verstehen, dass derselbe zwar sehr gelehrig, aber, was das Tanzen betreffe, etwas eigensinnig sei. Er habe nämlich früher bei einem andern Meister tanzen gelernt, und zwar nach so sonderbaren Touren, dass er sich nicht füglich in der Gesellschaft produzieren könne. Der Neffe halte sich aber eben deswegen für einen großen Tänzer, obgleich sein Tanz nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit Walzer oder Galopp, Tänze, die man in meinem Vaterland tanzt, o oh Herr, nicht einmal Ähnlichkeit mit Ecossais oder Française haben. Er versprach übrigens einen taler für die Stunde, und der Tanzmeister war mit Vergnügen bereit, den Unterricht des eigensinnigen Zöglings zu übernehmen. Es gab, wie der Franzose unter der Hand versicherte, auf der Welt nichts so sonderbares als diese Tanzstunden. Der Neffe, ein ziemlich großer, schlanker junger Mann, der nur etwas sehr kurze Beine hatte, erschien in einem roten Frack, schön frisiert, in grünen weiten beinkleidern und glasierten handschuhen er sprach wenig und mit fremdem akzent war von anfang ziemlich artig und anstellig dann verfiel er aber oft plötzlich in fratzenhafte sprünge tanzte die kühnsten touren wobei er Entrechass machte das dem tanzmeister hören und sehen verging wollte er ihn zurechtweisen so zog er die zierlichen tanzschuhe von den füßen warf sie dem franzosen an den kopf und setzte nun auf allen vieren im zimmer umher bei diesem lärm fuhr dann der alte herr plötzlich in einem weiten roten schlafrock eine mütze von goldpapier auf dem kopf aus seinem zimmer heraus und ließ die hetzpeitsche ziemlich unsanft auf den rücken des neffen niederfallen der neffe fing dann an schrecklich zu heulen sprang auf tische und hohe kommoden ja selbst an den kreuzstöcken der fenster hinauf und sprach eine fremde seltsame sprache der alte im roten schlafrock aber ließ sich nicht irre machen faßte ihn am bein riß ihn herab bläute ihn durch und zog ihm mittels einer schnalle die halsbinde fester an worauf er immer wieder artig und manierlich wurde und die Tanzstunde ohne Störung weiterging. Als aber der Tanzmeister seinen Zögling so weit gebracht hatte, daß man Musik zu der Stunde nehmen konnte, da war der Neffe wie umgewandelt. Ein Stadtmusikant wurde gemietet, der im Saal des öden Hauses auf einen Tisch sich setzen mußte. Der Tanzmeister stellte dann die Dame vor, indem ihn der alte Herr einen Frauenrock von Seide, und einen ostindischen Schal anziehen ließ. Der Neffe forderte ihn auf und fing nun an, mit ihm zu tanzen und zu walzen. Er war aber ein unermüdlicher, rasender Tänzer. Er ließ den Meister nicht aus seinen langen Armen, ob er ächzte und schrie, er mußte tanzen, bis er ermattet umsank, oder bis dem Stadtmusikus der Arm lahm wurde von der Geige. Den Tanzmeister brachten diese Unterrichtsstunden beinahe unter den Boden, aber der Taler, den er jedes Mal richtig ausbezahlt bekam, der gute Wein, den der Alte aufwartete, machten, daß er immer wieder kam, wenn er auch den Tag zuvor sich fest vorgenommen hatte, nicht mehr in das öde Haus zu gehen. Die Leute in Grünwiesel sahen aber die Sache ganz anders an als der Franzose sie fanden daß der junge mann viele anlagen zum gesellschaftlichen habe und die frauenzimmer im städtchen freuten sich bei dem großen mangel an herren einen so flinken tänzer für den nächsten winter zu bekommen eines morgens berichteten die mägde die vom markt heimkehrten ihren herrschaften ein wunderbares ereignis vor dem öden hause sei ein prächtiger glaswagen gestanden mit schönen pferden bespannt und ein Bedienter in reicher Livree habe den Schlag gehalten. Da sei die Türe des öden Hauses aufgegangen und zwei schön gekleidete Herren herausgetreten, wovon der eine der alte Fremde und der andere wahrscheinlich der junge Herr gewesen, der so schwer Deutsch gelernt und so rasend tanze. Die beiden seien in den Wagen gestiegen, der Bediente hinten aufs Brett gesprungen und der Wagen, man stelle sich vor, sei geradezu auf Bürgermeisters Haus zugefahren. Als die Frauen solches von ihren Mägden erzählen hörten, rissen sie eilend die Küchenschürzen und die etwas unsauberen Hauben ab und versetzten sich in Staat. »Es ist nichts Gewisser«, sagten sie zu ihrer Familie, indem alles umherrannte, um das Besuchzimmer, das zugleich zu sonstigem Gebrauch diente, aufzuräumen«, es ist nichts gewisser als daß der Fremde jetzt seinen Neffen in die Welt einführt. Der alte Narr war zwar seit zehn Jahren nicht so artig, einen Fuß in unser Haus zu setzen, aber es sei ihm wegen des Neffen verziehen, der ein charmanter Mensch sein soll. So sprachen sie und ermahnten ihre Söhne und Töchter, recht manierlich auszusehen, wenn der Fremde käme, sich gerade zu halten und sich auch einer besseren Aussprache zu bedienen als gewöhnlich. Nun, die klugen Frauen im Städtchen hatten nicht Unrecht geraten, denn nach der Reihe fuhr der alte Herr mit seinem Neffen umher, sich und ihn in die Gewogenheit der Familien zu empfehlen. Man war überall ganz erfüllt von den beiden Fremden und bedauerte, nicht schon früher diese angenehme Bekanntschaft gemacht zu haben. Der alte Herr zeigte sich als einen würdigen, sehr vernünftigen Mann, der zwar bei allem, was er sagte, ein wenig lächelte, so daß man nicht gewiß war, ob es im Ernst sei oder nicht, aber er sprach über das Wetter, über die Gegend, über das Sommervergnügen auf dem Keller am Berge so klug und durchdacht, daß jedermann davon bezaubert war. Aber der Neffe! Er bezauberte alles, er gewann alle Herzen für sich. Man konnte zwar, was sein Äußeres betraf, sein Gesicht nicht schön nennen. Der untere Teil, besonders die Kinnlade, stand allzu sehr hervor, und der Teint war sehr bräunlich. Auch machte er zuweilen allerlei sonderbare Grimassen, drückte die Augen zu und fletschte mit den Zähnen, aber dennoch fand man den Schnitt seiner Züge ungemein interessant. Es konnte nichts Beweglicheres, Gewandteres geben als seine Gestalt. Die Kleider hingen ihm zwar etwas sonderbar am Leib, aber es stand ihm alles trefflich. Er fuhr mit großer Lebendigkeit im Zimmer umher, warf sich hier in einen Sofa, dort in einen Lehnstuhl und streckte die Beine von sich, aber... Was man bei einem andern jungen Mann höchst gemein und unschicklich gefunden hätte, galt bei dem Neffen für Genialität. »Er ist ein Engländer«, sagte man, »so sind sie alle. Ein Engländer kann sich aufs Kanapé legen und einschlafen, während zehn Damen keinen Platz haben und umherstehen müssen. Einem Engländer kann man so etwas nicht übel nehmen.« gegen den alten Herrn, seinen Oheim, war er sehr fügsam, denn wenn er anfing, im Zimmer umherzuhüpfen oder, wie er gerne tat, die Füße auf den Sessel hinaufzuziehen, so reichte ein ernsthafter Blick hin, ihn zur Ordnung zu bringen, und wie konnte man ihm so etwas übel nehmen, als vollends der Onkel in jenem Haus zu der Dame sagte, » Mein neffe ist noch ein wenig roh und ungebildet, aber ich verspreche mir viel von der Gesellschaft, die wird ihn gehörig formen und bilden und ich empfehle ihn namentlich ihnen aufs angelegenste Ende von, Teil 9, gelesen von